0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Die zweite Liga ist eine Wundertüte formuliert habe, diesen eher unterkomplexen Gedanken äh, tatsächlich nicht ich, wie es jetzt alle erwarten, sondern Enrico Valentini nach dem 0 zu 0 des ersten FC Nürnberg heute Nachmittag beim FC Ingolstadt. Und ich würde diesem Gedanken auch keine Bühne geben, wenn ich nicht wüsste, dass es sich mit diesem Podcast ganz ähnlich verhält. Man weiß nicht so wirklich, was rauskommt dabei, ein 0 zu 0 gegen einen Absteiger oder ein 6 zu 1, was auch immer. Immer wieder spannend, ihr hört Kadett und die beiden, die meist dafür sorgen, dass es irgendwie gelingt, sind Uli Dickmeier, hallo. Servus. Und Florian Zenger, servus. Servus. Beide in Urlaubsstimmung, der eine sitzt schon irgendwo im Allgäu, nee, wo?
1: Nee, in der Nähe von Bad Tölz. In der
0: Nähe von Bad Tölz. Ähm, und der andere verabschiedet sich demnächst wahrscheinlich wieder auf seine Privatinsel in der Karibik. Wo, wo geht's? Wo geht's bei dir hin, Uli? Wirst du das ähm, verraten diesem Millionenpublikum?
2: Ja. Erstmal eine Woche zu Hause chillen und dann noch ein bisschen auf Rügen. Ah, Rügen. Mhm. Ja, mein Freund. War ich äh, noch nie Ostsee kenne ich noch nicht. Freund Kerim der diesen Podcast
0: auch ab und anhört, um einschlafen zu können, äh, befindet sich da auch gerade. Vielleicht lauft ihr euch über den Weg, aber ich glaube, dann sind die schon wieder auf der Heimreise. Letzte Woche haben wir es tatsächlich äh, unabsichtlich oder äh, gegen meinen Willen geschafft, auch wieder erst nach 20 Minuten über Fußball zu sprechen. Ähm, das ist eine kleine Serie, die wir da gerade hingingen. Zweimal in Folge, 20 Minuten über Nebensächlichkeiten. Diesmal gehen wir aber gleich ins ins Volle und reden über dieses wirklich schrecklich anzusehende 0 zu 0 des Clubs beim FC Ingolstadt. Gibt es da Gegenmeinungen? Hat, hat ich
1: fand ganz okay eigentlich. <lacht> ja. okay. Flo? Äh, zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust. Ähm, einerseits offensiv war es wirklich ganz katastrophal. Mhm. Das war echt schwer anzuschauen. Defensiv dafür richtig gut und das ist so ein bisschen die beiden Seiten zusammenzubringen ist glaube ich schwieriger denn je, weil es so unterschiedlich war
0: Naja ob es uns hier im Podcast gelingt Lösungsvorschläge zu unterbreiten äh, glaube ich jetzt einfach mal ähm, das schaffen wir wir hören uns schnell Thomas Corell an, der uns unseren Sponsor vorstellt und dann geht's los mit Kadepp, mit mir, Fadi Kiblawi mit Flo Zinger und Uli Dickmeier. Bis gleich.
1: Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner
0: Sparkasse Nürnberg. Ich habe Uli Dickmeiers Geburtstag ähm, vergessen in ach du auch ach du auch okay
1: was solche Kollegen hat dann war es mir so peinlich <lacht> ja, dass ich so geschlagen habe genau deshalb <lacht> ja. jetzt uh, on air alles gute nachträglich ja von mir ja, auch ich habe
0: ich habe tatsächlich heute früh schon mit Uli telefoniert und habe es äh, habe da gratuliert nachträglich muss ich jedes Jahr obwohl du tatsächlich in meinem Kalender eingetragen bist aber irgendwie keine es kommt keine Benachrichtigung am Tag. Also ich weiß immer Wochen vorher, da der Dickmeier-Geburtstag. Und dann weiß ich es immer noch mal ein paar Tage danach, wenn ich zufällig irgendwas im Kalender suche, in dem sonst kaum
2: was drinsteht. Ähm, ja. Kenne das, ich. Ich bin da auch Oldschool-mäßig unterwegs. Okay. Ich dachte, also da, Geburtstage auf Papier eintragen und so und schaue dann auch nicht rein. Also. Ja, okay.
0: Ich dachte, der, verziehen. der Flo weiß es äh, auf jeden Fall, weil das doch bestimmt bei Facebook angezeigt wird. Irgendwie, ja, aber der,
1: dafür müsste ich ja auf Facebook gehen und das meide okay. ich
0: ja. Okay, aus <lacht> <Gründen>. gut. Dann <lacht> be beruhigt mich beruhigt mich auch das. Ich hoffe, du hattest ein schönes Fest, Uli. Oh,
2: unspektakulär. Wie es deinem Alter und genau. gebührt. Dafür haben wir gestern nochmal äh, Teil 2 äh, der Feierlichkeiten erledigt. Im schönen Trockau.
0: Ah, äh, uns ja, wurde vorgeworfen, vorgeworfen genau, Trockau, dass äh, mal äh, wieder eine Ausgabe ohne Kulinariktipps äh, ausgekommen ist, deshalb, wo geht man da hin in Trocker? Ich glaube, glaub, es gibt zwei Kneipen und
2: äh, ja, gibt es das beste ähm,
0: der Welt? Willst du, willst du da Unfrieden ins Dorf der,
2: bringen? Der, 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 da kann ich jetzt keine Unterschiede machen, aber ich tue mich leicht, weil wir äh, gestern auch Griechisch essen waren in okay. Bayreuth. Gibt es einen sehr guten Griechen. Okay. Was an meinem Geburtstag schon eine kleine Tradition ist, äh, zu diesen Griechen zu gehen. Das okay. war sehr schön. Wie,
0: willst du den Namen des Griechen verraten oder weißt
2: du? Papadopoulos. Den?
0: Papadopoulos, super ja. Name eigentlich. Ja. Ist es der ehemalige Schalke-Innenverteidiger, der das? <lacht> naja, der naja. war. Naja, der war nicht gut. Der Kick. 0-0 in Ingolstadt. Enrico Valentini sagt, eine Wundertüte ist diese zweite Liga. Er sagte das nach diesem Spiel und ähm, er sagte das vor allem deshalb, weil alle damit gerechnet haben, ich zum Beispiel, dass der Club wie die Darmstädter eben letzte Woche auch diese armen Ingolstädter 6 zu 1 mindestens aus dem eigenen Stadion schießt. Aber das dann nicht passiert ist und äh, Enrico Valentini wusste, anders als ich vorher, dass es kein 6 zu 1 wird. Was habt ihr euch denn von diesem Spiel erwartet? Ja,
1: hoffentlich nicht das, was dann ja. da rausgekommen ist, oder? <lacht> Doch. Ich, ziti ich, ich zitiere mich selber und zwar äh, eine WhatsApp an meinen Kumpel Andi, der ähm, äh, quasi Grüße. schon so Grüße, der schon vorm Spiel geschrieben hat, er hat keine Lust. <lacht> ähm, und äh, ich habe dann geantwortet, also er hat geschrieben, wird heute eh nicht gut und ich habe geantwortet, sicher total verkrampft. Mhm. Das war um 13.09 Uhr. Okay, also, das
0: Spiel, ja. Spiel begann um 13.30 Uhr, so viel weiß ich
1: inzwischen, vor allem, weil ich <lacht> weil ich dort war. Ähm, und vor allem, weil inzwischen alle Wochenenden-Spiele außer das eine Samstagabendspiel ja. um 13.30 Uhr anfangen. Genau, die Keplavi-Riegel der
0: DFL, da bin ich immer noch sehr dankbar dafür. dass ähm, Und auch dieses Samstagspiel äh, finde ich tatsächlich gut. Also dieses 20.30 Uhr ähm, kann man dann, wenn es einem ganz furchtbar langweilig ist, was bei mir des Öfteren mal vorkommt, äh, kann man sich dann um 20.30 Uhr noch äh, die zweite Liga angucken. Äh, gestern Hanno Behrens, um den auch mal wieder hier zu erwähnen, der leider nicht so viel Glück hatte gegen Dynamo Dresden. Aber ein schönes Fußballspiel. Naja, Zweitliga-Fußballspiel halt. Also ja, du hast es so erwartet und du, Uli, du hattest auch ja, das 6 zu 1. <lacht>
2: Nee, es ist ja schon so, dass gerade bei solchen Spielen, wo man vorher so viel hineinlegt, äh, mit dieser ganzen Vorgeschichte, dass es dann meistens so ist, dass dann das, was rauskommt, das ist wie beim Derby. Da macht man immer vorher ein Hai und, und historische Rückblicke und große Aufregung und dann kommt eigentlich unterm Strich was raus, was dann irgendwie auch nicht so wirklich toll ist. Und sowas heute glaube ich auch. Ja. Also meine Erwartungen waren gering und wurden voll erfüllt.
0: Ja, gut. Das ist das ist doch schön. Ähm ja, meine Erwartungen waren, keine Ahnung, nach dieser Woche, viel zu kurzen Woche Urlaub, ähm, habe ich mich tatsächlich mal wieder auf ein Fußballspiel gefreut und äh, Ingolstadt, sehr schöne Anreise mit dem Zug und dann bin ich äh, in Ermangelung von Taxis und äh, Leihrädern in Ingolstadt mit dem E-Roller zum Stadion gefahren, was man in meinem Alter eigentlich auch echt nicht mehr machen sollte, aber es hat einigermaßen Spaß gemacht und ist relativ teuer, also E-Roller fahren, ich dachte da kommt man irgendwie für 50 Pfennig irgendwo hin, aber nee, kostet was dieses klimaneutrale fahren und dann war sehr wenig los rund ums Stadion Ingolstadt ganz okay Diese dieser Teil der Stadt, den ich gesehen habe, sehr viele Einfamilienhäuser, ich bin am alten ESV-Stadion vorbeigekommen wo sehr viel Lärm war. Ich habe aber nicht gucken können, warum da Lärm ist. Irgendeine Sportart wurde betrieben. Aber ich musste ja weiter. Ja, und im Audi, wie heißt dieses Stadion? Audi? Audi, Audi
2: Sportpark.
0: Audi Sportpark. Waren zwar ja. ein bisschen mehr als 3000 Menschen, aber jetzt auch nicht wirklich gute Stimmung. Dafür war Stefan Kutschke da, dafür Stimmung auf dem Platz gesorgt hat. Wie sehr mögt ihr denn äh, Stefan Kutschke? Es äh, saß ein Kollege der Agentur ähm, neben mir, äh, die ja normalerweise sehr um Seriosität und Objektivität bemüht sind. Und das Spiel war ungefähr eineinhalb Minuten alt. Und dann sagte der zu mir, dass den Kutschke kann man eigentlich nur hassen. Und ja, irgendwie schon. Aber irgendwie ist es auch lustig mit ihm. Wie steht ihr zu Stefan Kutschke?
2: Ja, ich hatte ja damals das Vergnügen, als er zum ersten FC Nürnberg gekommen ist, äh, mit ihm dieses Einstandsporträtgespräch führen zu dürfen. Mhm. Und es waren ja alle so nette Leute damals. Hanno Behrens ist da auch gekommen und, und irgendwie waren alle total nett. Und ich muss sagen, auch Stefan Kutschke war damals wirklich sehr, sehr freundlich und nett und auch durchaus reflektiert, was er so gesagt hat. Also da dachte ich auch noch, ja, super Typ. Mhm. Ja, aber ja, Bild hat sich dann schon ein bisschen gewandelt, also auch was man so unter der Hand gehört hat von manchen äh, Mitspielern, ist er wohl als Typ schon vielleicht ein bisschen schwierig. Und ich habe mir das halt auch beim Spiel wieder gedacht, ohne mich da jetzt auf einen einschießen zu wollen, aber das waren so viele, er stellt halt immer, wenn er in den Zweikampf geht, den Fuß rein und tritt auf den Fuß und dann kommt der Ellbogen raus und macht es dann aber so clever, dass er irgendwie eigentlich nie rot zieht. Also das ist ja auch eine Kunst, muss man auch mal anerkennen aber ja gut wenn man man muss sagen wenn man in der eigenen Mannschaft hat dann schwärmt man von dem aggressive Leader und genau solche Typen brauchst wenn er in der gegnerischen Mannschaft ist dann regt man sich halt auf ja aber ja ich gibt immer wegen dem Ganzen etwas Pep ja du Flo eine
1: andere Meinung zu Kutschke oder nee ich finde man merkt ihm das Alter inzwischen an also er ist und zwar Ruiger nicht dass geworden. er ruhiger <lacht> Nein, eben nicht dass er ruhiger wird <lacht> <lacht> sondern dass halt einfach inzwischen ist er halt also Das finde ich jetzt diese Saison sehr auffällig. Ich finde ihn halt inzwischen nur noch dieses Durchlaufen beim äh, Bein stehen lassen, beim Zweikampf. Er ist halt nur noch aggressiv. Er hat keine andere Qualität mehr, Er kommt kaum mehr an den an Ball, kommt kaum mehr zu Abschlüssen. Also er ist halt einfach ein Stückel älter. Und das ist dann der Unterschied, wenn jemand irgendwie auf dem Platz ist und dann zusätzlich noch andere Qualitäten hat, wie er ja teilweise dann auch für Ingolstadt hatte, dass er halt einfach oder in Dresden, dass er halt seine Tore noch macht, dann finde ich das ein Mittel, wo man sagt, okay, der bietet halt zusätzlich noch was, aber der kommt halt wirklich inzwischen nur noch über die über die Mentalität und das finde ich ein bisschen, ein bisschen eindimensional und ich glaube, ähm, Ingolstadt wird es ein Stück weit auch besser tun, wenn er nimmer auf dem Platz stünde, zumindest sportlich. Ja, er da er, glaube ich nach dem Spiel auch Neuverpflichtungen äh, und Verstärkungen noch gefordert, ja, äh, vor allem vor seinem Position. <lacht> finde ich, fände ich das Ingolstadt gut, wenn sie noch, doch, doch drin bleiben wollen, aber an sich ja. Also ich finde ihn auch nicht wahnsinnig sympathisch. Wir wissen alle, äh, was er sich da ähm, nach dem Abpfiff des Relegationsspiels geleistet hat. Das passt eigentlich in das Bild. Das Bild war ja vorher auch schon geformt, also gibt ja auch genug Aussagen eben aus Nürnberg aus seiner Zeit. Wie darf ich darf ein Zitat einwerfen? natürlich, ja, ich bin, jetzt ohne, bin, ich gespannt, ob ich da, <lacht> ohne,
2: ohne muss. den, ohne den Urheber des Zitats natürlich zu nennen, der über den Herrn Kutschke mal sagte, kann keinen Ball stoppen, aber im Training immer die Fresse auf.
0: Ja, so, das ja. ist, damit beschreibt man mich eigentlich aber auch ganz gut, also, das, ja, ich fand's auch, ich, äh, <lacht> Stefan Kutschke ist echt ist so erwartbar, irgendwie, wie er da auf dem Platz, ähm, rumläuft und ich, ich fand es dann sehr schön, dass Johannes Geis ihn in eine gelbe Karte gebracht hat für faul, das ich jetzt nicht so ähm, schlimm fand an Johannes Geis und das fand ich dann auch schon wieder witzig, dass sie ihn dafür dann dran gekriegt haben und das Kutsch geht dann nicht mehr ganz so rum. Das war halt die
2: EM-Messlade, EM da gibt es halt Geld für sowas.
0: Ja, genau. Also ja, Stefan Kutschke, äh, trotzdem hat er den Nürnberger ein bisschen Probleme bereitet, ähm, weil sie nicht zurechtgekommen sind mit diesem, die dreschen den Ball irgendwie nach vorne, die Ingolstädter und Kutschke versucht halt zu köpfen oder einen, der den Ball wegköpfen will, wegzurammen und dann geht es um Darum die zweiten Bälle, das habe ich heute gelernt, zweite Bälle aufzusammeln. Das ist den Nürnberger ja. nicht gelungen, das fand ich, fand ich Haben super. sogar zwei
2: Spieler gesagt, Valentini ja. und Martina, da sprachen davon, Bälle aufzusammeln. Genau, das also fand das ist, was ich. was wir nach dem Training halt immer gemacht ist. haben, wenn wir genau, hinter Tor das in der sind.
1: im Sportunterricht wirklich gut war. <lacht> gut war genau. das Bälle aufsammeln. Da hast du alle
2: eingenetzt. Ja, ja genau.
0: hätten heute den Sänger gebraucht auf dem... Auf dem Platz also, Bälle ja, einsammeln. ja, also der FC Ingolstadt hat es so gespielt, wie man das erwarten musste. Ähm, ja,
1: und äh, ein bisschen, bisschen weniger rechtslastig als in den anderen Spielen bisher, aber sonst.
0: Ja, das stimmt, es ging es ging erstaunlich mhm. viel über die linke offensive Seite der Ingolstädter. Ne? Das ist anders mhm, als in deinem Vorbericht womit ja, wieder, wieder ist, Wasser auf die Mühlen eines Kollegen eines Fachmagazins. Ja. ja.
2: <lacht> die lesen das halt auch in Ingolstadt. Ja. Genau. Und dann wird halt reagiert.
0: Ja, aber aber es also war wirklich so, wie, wie man es einigermaßen erwarten musste, bloß äh, seitenverkehrt äh, vielleicht. Und es war nicht schön, nicht besonders klug, aber es hat ähm, gelangt, um den Club mindestens... 35 Minuten davon abzuhalten, selbst Fußball zu spielen, oder?
1: Ja, sie haben so ein bisschen Probleme gehabt, damit umzugehen, allerdings auch ein bisschen damit, dass sie selber dazu gezwungen worden sind, lange Bälle zu spielen. Also durch das, das Pressing, das die ja doch relativ früh zugestellt haben, die Ingolstädter, sind die Bälle ja auch lang geflogen und dann war eben auch, auch auf der Seite ging es ja dann um die zweiten Bälle, weil meistens man den ersten bei so einem langen Schlag halt nicht festmachen kann und das, da, hat, da hat sich der Club tatsächlich lange Zeit schwer getan, damit umzugehen, warum auch immer. Vielleicht liegt es so ein bisschen an der, an der Mannschaftsstruktur, dass halt dann ist auch jetzt in der, in der Luft jenseits von Manuel Schäffler und der tat sich auch sehr, sehr schwer, halt einfach relativ wenige Spieler da sind, die da mal einen Ball erobern können. Und dann in der Richtung auch schwierig. Ich fand eigentlich defensiv, fand ich gar nicht so sehr, dass da wahnsinnig Probleme waren, eigentlich über das ganze Spiel verteilt. Wenn man sieht, so also eigentlich richtige Torchance hat Ingolstadt ja eigentlich im ganzen Spiel nicht.
0: Ja, ja. Okay, aber dieses äh, zweite Bälle aufsammeln, das, dazu muss man ja nicht kofferstark sein eigentlich, um das dann zu schaffen. Und
1: nee, das, das nicht, aber um, um den ersten Ball festzumachen oder halt um den zweiten ersten Ball so weiterzuleiten, dass dann der zweite Ball ja, aufgesammelt werden kann, da hilft es manchmal schon. Ja.
2: Also ich fand es halt, ja, ich fand's, ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu wissen, dafür haben wir ja den Flow, aber ich fand es vom vom einfach vom Zuschauen her wahnsinnig schlampig phasenweise. Also wo man wirklich manchmal gute Ausgangspositionen hatte für einen Konter oder oder für einen Angriff und dann kommt halt der Ball wieder einfach einen halben Meter zu kurz oder oder zehn Zentimeter zu weit rechts oder links. also Ich fand es sehr fahrig und sehr schlampig und zwar auch von Spielern, wo man es normal nicht so gewohnt ist.
0: Du wirst jetzt gleich Ein, über Nikola Dovid sprechen oder heben wir uns das noch den, auf? Den habe ich gar
2: nicht mehr gesehen, weil da habe ich geschrieben.
0: Ah, okay. Ich habe hab ihn gesehen. So beobachtet. Aber ja großartig, wie. Nein, ich,
2: bis mal bei, beim, selbst bei Mats möller deli der natürlich auch wieder tolle Szenen hatte, aber auch bei ihm ist mir aufgefallen, dass dann da so der eine oder andere Pass einfach nicht die, die nötige Schärfe hatte oder die Präzision. Bei Tom Krause ist mir aufgefallen und dass sind im Ansatz halt einfach schon viele Situationen dann äh, pulverisiert worden.
0: Mats möller Deli war im, in der ersten Halbzeit die offensive Idee des ersten FC Nürnberg, wenn ich das so zuspitzen darf, etwas. Super solo.
2: Super Solo. Ja. Aber dann aber, aber halt, halt auch Schluss nicht wieder ja. abgeblockt dann halt, ja. Dann ja. Das aber, meine ich aber irgendwie.
0: Also es war, das war, war das der Plan, möller deli den Ball geben und dann hoffen, dass der irgendwas ähm, Cooles
1: draußen macht. Ist es. Ist momentan so ein bisschen, bisschen der, der, der Plan, egal welches Spiel es ist, ne? Also, ja.
0: Das aber ist es ist nicht, das nicht, ist es nicht das Scheißplan, irgendwie so großartig Mats Möller-Delly ist, aber müsste an hey. einem. Nach dem fünften Pflichtspiel der Saison müsste da schon ein bisschen mehr Plan in der Offensive, darüber reden wir jetzt auch schon sehr ausdauernd, müsste da nicht schon ein bisschen mehr Plan existieren? Oder ist es immer noch so, dass sie halt immer noch diesen Zweitliga-Fußball lernen und sich auch vollkommen zu Recht darüber freuen, dass sie defensiv so stabil sind, dass sie jetzt schon in drei, drei Zweitligaspielen keinen Gegentreffer haben, quittieren müssen? Ah, das finde ich super, was wir heute für so, dass wir heute so, so viel ja, ja, ja.
2: sind. Super.
0: Ich, Fach. Ja, Fach ja. würde ich es nicht
1: nennen, aber zumindest. Na, ja. Ja. Ah, ja, aber Meinungen? Ja. Ja, es müsste, müsste ein bisschen mehr da sein, da sind wir aber wieder bei der Frage, die den Kollegen so zum am letzten Wochenende so zum Stöhnen gebracht hat, nämlich bei der Frage, inwiefern denn die Achter richtig nachschieben oder nachrücken, mhm. weil das war heute, also mein Robert Klaus hat es ja beim letzten Mal gesagt, ja, wir haben sie nicht so gefunden, die hat man heute auch wieder nicht gefunden, die Achter, also ja. es fehlt halt einfach, ich meine, die Idee von der Auswechslung oder von der Einwechslung von thailand Dummern war sicherlich auch zu sagen, wir bringen jetzt jemanden, der ein bisschen mehr Offensivdrang hat, der vielleicht ein bisschen mehr in diesen Zehnerraum, in diesen also quasi in die Zone vor den Strafraum auch mal kommt, gerade wenn Mats Möller-Delly rausrückt, weil das große Problem an dem ist ja, wenn er draußen ist, ist halt im Zentrum keiner mehr, der den Ball abnehmen kann.
0: Ja, und, und er war heute oft ja. draußen und hinten vor allem, also ja. gerade in der ersten Halbzeit, wo man sich wirklich dachte, ja, der der ist die Offensive. Ähm, liegt es an der Besetzung der, dieser achter Achterpositionen? Ähm, ein, in meiner WhatsApp-Gruppe wurde schon mal bemängelt, dass die zu defensiv besetzt sind. Was man jetzt aus Sicht der Defensive gut finden kann, aber aus Sicht der es, Offensive... genau
1: so ein bisschen, ich sehe das tatsächlich so ein bisschen als das Problem, dass du die Balance in diesem, in dieser Raute oder in diesem Drachenviereck, um im Fadi-Sprech zu bleiben... Vielen Dank. Äh, äh, <lacht> <lacht> auch, dass, dass die Balance halt noch ein bisschen schwieriger zu, ist, weil diese weil die Achter, das hat ja Robert Klaus in der letzten Pressekonferenz sehr schön erklärt, äh, halt einfach so viel abdecken müssen, dass du irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau auf der Position brauchst und wenn du eine hättest, dann würde die aber nicht oder nicht lange beim FCN spielen, das ist jetzt mein Zusatz dazu. Ja. Und dementsprechend musst du halt irgendwo, irgendeinen Tod musst du sterben. Und momentan entscheidet man sich natürlich, glaube ich, auch bewusst ein bisschen mehr für die defensive Stabilität, für das bisschen mehr nach hinten arbeiten und äh, vernachlässigt dadurch so ein bisschen die Offensive. Also, weil die Variante mit Thailand-Duman wäre ja so eine, dass man sagt, man geht einen Schritt weiter nach vorne. Ja.
0: Hat dich das verwundert, Uli? Du bist ja bekennender Thailand-Duman-Fan, dass der heute aus der Startelf wieder rausgeflogen ist? Oder war das logisch, dass in so einem Agro-Spiel, wie es zu erwarten war, weil,
2: irgendjemand
0: wenn du, wenn du, ja.
2: wenn du in den Nürnberger Nachrichten oder der Nürnberger Zeitung meine prognostizierte Aufstellung gelesen hättest. Ja, ich, ähm, ich tatsächlich
0: nicht, weil ich, hättest äh, du erkennen deine... können,
2: dass ich in der Tat Fabian Nürnberger anstelle von thailand dumann prognostiziert okay. habe. Mhm. Also insofern hat es mich nicht überrascht. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass äh, Fabian Nürnberger ja im letzten Spiel nach seiner so Einwechslung ein bisschen Struktur reingebracht hat, ein bisschen Zug nach vorne und Duman jetzt sicher nicht, nicht das nicht schlecht gemacht hat. Aber ich glaube noch nicht so weit ist, dass man ihn jetzt als als äh, permanenten Startelfspieler sehen kann. Und ich habe generell das Gefühl, dass, dass Robert Klauster gerade viel noch ein wenig experimentiert hat, also auch mit der Sturmbesetzung. Ähm, irgendwie ist da die ideale Formation momentan noch nicht gefunden. Also mich wundert es auch so, dass Low Camper so gar keine Rolle spielt momentan bei den Einwechslungen.
1: Ist das der völlig fit? Das, so das wäre die Frage. Frage ja. also, das
0: ist tatsächlich, habe ich mir heute auch ich mir heute auch gedacht, anders als wenn er
2: ins Aufgebot rutscht. Genau, das sagen die Trainer auch immer. Wenn einer auf der Bank sitzt, dann ist er auch spielfähig.
1: Ja. Ja, das war immer, war, war immer Keller und Kölner, aber von, von Robert mhm. aus habe ich das noch gar nicht gehört. Vielleicht sieht er das auch. Vielleicht was? Vielleicht sieht er das auch anders, da Robert Klaus. Ach so, sagt, ja, na, ja. Das, ja. Wir müssen das, das halt so besetzen. Ja. ja. Ähm, Aber
2: für eine Viertelstunde reicht es doch immer. Da könnten wir sogar unsere reinschmeißen.
1: <lacht> du, äh, Nein. Du
0: hättest halt deine Fußballschuhe <lacht> vergessen.
2: Das ist, um diesen ähm, Dings mal
0: wieder. Ja, also äh, offensiv ist es wirklich noch ein bisschen äh, die beste Chance hatte Tim Handwerker. Ähm. Um, im, Im kompletten Spiel eigentlich auf beiden äh, Seiten. Und wieder mal ist er an einem hängen geblieben. Diesmal macht er aber nicht so viele Dinge falsch, oder? Gibt es da auch noch... Äh, Linsmeier ist es, glaube ich, der den Ball dann ja. kurz vor der Linie noch mit einer Grätsche, anders als damals Gauss im vergangenen Sommer, ähm, noch noch äh, daran hindert,
2: über über die Linie zu rollen. Ich finde auch, dass in der Szene, selbst als bekennender Handwerkerkritiker, sage ich mal, hat er da nicht viel falsch gemacht. Also der Ball war am Torwart war da vorbei, dass dann da von hinten noch ein Abwehrspieler mit langem Bein kommt, okay, das ist dann Künstlerpech. Aber war schön von möller Deli rausgelegt, war, war schön abgeschlossen, das war dann halt wirklich Pech. Ja. ja. Tim,
0: Tim Handwerker grundsätzlich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe immer relativ, ich musste ja heute wieder... Oh, ich bin auf, auf
2: deine Noten gehen. gespannt. Du hast Ja, ja, ja ich,
0: ich, ich habe sie gesehen und mir gedacht, puh, war sehr, sehr, sehr freundlich. Ja, fandest du, ich ähm, habe tatsächlich mit einem Kollegen vom Kicker telefoniert, äh, der auch Noten machen musste und äh, die waren sich gar nicht so unähnlich. Wo, wo fandest du welche fandest du am zu freundlichsten kannst du dich noch
1: erinnern hey, du hast Johannes 2,5 das fand ich also die, die, die Noten mit dem zwei also ich hätte niemanden oder ich habe niemanden mein zweier von Komma gegeben weder Sörensen noch Geist noch Möller delly so wie, wie du mhm. ähm,
0: ja aber wenn du auch, wenn wenn du die defensive so, so lobst dann ja, musst du natürlich schon auch Johannes Geis, der ich finde schon ähm, so eine Art äh, Ruhepol ist. Also ich hatte so den Eindruck, den kann man immer mal anspielen. Er grätscht immer mal dazwischen und außerdem hat der Kutschke in
1: die gelbe Gebraucht. Das, das ist muss man natürlich mit einpreisen. Klar. Ja, okay. Also Johannes also du, 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 kommst. Ich habe es ich dann ausgerechnet, du kommst auf einen Schnitt von 3,3. Ich persönlich komme auf einen von 3,5. Das liegt aber auch daran, dass ich Nikola Tove dann noch mit reingenommen habe.
0: Und eine 2 ja. gegeben hast. wie immer. Ja, ja.
1: Natürlich. Also in der Schweiz wäre es eine... <lacht>
0: Ja, okay, also ich war zu, ich war zu Ich, ich
1: fand's bisschen an, an, zu nett. Ich hätte Borkowski aus, habe ich auch nicht so gut gesehen, also den, der hat zwar zweimal irgendwie einen Ball hinten geholt, aber sonst war eigentlich fand ich gar nichts von ihm. Ich fand den auch schwächer als Schäffler, also was also da habe ich nicht na also ja.
0: Jetzt, jetzt verabschieden wir Flo Zänger aus diesem Call hier, <lacht> äh, 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 warum der, der äh, Borkowski war doch wenigstens noch der, der sich bemüht hat, dann mal irgendwo einen Ball aufzutreiben also ja, man, aber war dadurch schwierig. War, hat er halt
1: vorne gefehlt, also ich fand, ich finde, weiß ich nicht also der, ist, der tut, der bringt mir meistens, gibt er mir halt einfach nichts von, von seinem Spiel, dann ist, steht er zu tief dann ist er nicht anspielbar, dann rennt er irgendwo hin und durchsetzen vorne, tut <lacht> ich auch nicht, ich bin, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch nicht so ganz raus was für ein Typ Stürmer er eigentlich ist, weil er kam mit ziemlich guten Dribbling-Werten. Das sehe ich jetzt nichts von. Ähm, allerdings wird er auch nie so angespielt, dass er, dass er es mal ausnutzen kann. Also ich bin, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte, ich hätte auch ganz gerne mal Schäffler und Schuranov nebeneinander gesehen und nicht den, den schäffler schuranov wechsel wo ich äh, das Gefühl habe, ja, also ich meine, die, die beiden sind schon physischer als jetzt Borkowski oder... Uh, Low Camper oder sonst jemand, aber trotzdem ist es... Ich hätte das gerne auch mal gesehen, dass die beide da vorne drin stehen, aber das macht Robert Klaus anscheinend nicht.
0: Ja, äh, Würde ich auch nicht gern sehen. Du, Uli, was ist was ist deine... Wie sind wir denn jetzt? Von Tim Handwerker? Ja, ich ich wäre
2: bestimmt bei einem Notenschnitt von 4,3. Mhm. Aber ich habe, muss ich gestehen, ich habe heute wirklich zu wenig äh, konzentriert aufs Spiel schauen können, um jetzt da mir anzumaßen, den Spielern heute Noten geben zu wollen. Also da war ich zu sehr beschäftigt, mit einem Auge verfolgt natürlich, aber so Details würde ich da jetzt schwer bewerten können. Habe jetzt aber auch so vom Gefühl her, hätte ich jetzt, ja. bitte?
1: Was du schreiben musstest?
2: Den Spielbericht. <lacht> <lacht>
1: für online. Das du, du kennst doch diese
2: Du kennst doch diese Online-Welt, da muss es schnell gehen und äh, weiß, muss man mit muss Schluss fertig sein. Und, äh, deswegen machen wir der da auch eigentlich... eine.
1: spiele auch 1 -0 aus, wo 2-0 <lacht> Deswegen machen wir ja, aber auch eigentlich
2: du. diese diese Trennung zwischen, äh, also der, der den Spielbericht schreibt, den aktuellen, der macht da nicht die Noten, weil das sich wirklich... Also ich finde es unmöglich, gleichzeitig äh, auf dem Laptop zu schauen und zu schreiben und dann noch elf Spieler im Auge zu behalten, das finde ich unseriös. Deswegen machen wir das eigentlich auch nicht. Ja. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, dass äh, ich aber jetzt so vom, vom mit einem Auge drauf schauen, jetzt auch glaube ich keinen 2, keinen irgendwas gegeben hätte.
0: Ja, ja. Naja. Egal, jetzt sind sie schon draußen in der Welt, ja. meine, meine Die freuen Noten. sich ja
2: auch mal, wenn du mal die Noten machst und sie haben dann ein schönes Wochenende ja. und können dir der Mutter zeigen, schau, ich habe auch noch zwei gekriegt. <lacht> ja.
1: Habe ich denn gar keinen Fünfer gegeben? Nein. Echt nicht? Manuel Schäffler 4,5 ist die schlechteste.
0: Okay. Sorry, Manuel Schäffler. <lacht> ich wollte ihn nicht so exponieren, aber naja. Aber ich fand Tim Handwerker ja diesmal... Ähm,
2: Ganz okay. Platte 3. Ja, hätte ich jetzt auch so mit einem Auge gesehen. Mhm. Schon, oder? Mhm. Ich glaube, äh, in der ersten Halbzeit wieder einen anschießt, ne, wo sich wieder
1: erst ja Ziel und hat er hat auch zwei, zwei Meter der, vor ihm in der Vorwärtsbewegung vor dem vor der der größten Ingolstädter Chance. Äh, wenn, wenn man die so bezeichnen will, diesen, Fer diesen Fernschuss, da hat er schon auch, äh, weil Fernschuss ist es gar nicht, das sind 17 Meter, äh, da ist er derjenige, der den Ball verliert. In der Vorwärtsbewegung hat er an einer anderen Stelle auch mal eine, wo er einen Ball zwar erobert und dann aber ins Dribbling geht und ihn sofort wieder verliert. Das sind halt, also auf, auf Fußballer-Deutsch oder auf Fußballer-Neudeutsch ist das, glaube ich, schlechte Entscheidungen oder so. Mhm. Ja,
0: aber wer wer äh, trifft die nicht? Also ja, wer, wer täglich ist frei
1: von schlechten Entscheidungen? Genau. In jedem Tag.
0: Täglich beweise ich das, dass man auch außerhalb des Fußballs furchtbar schlechte Entscheidungen ähm, treffen kann. Aber gut, mich benotet auch niemand, bis auf meine Familie, weil da hagelt immer Fünfer. <lacht> äh, naja. Ähm, ja, also ich fand Tim Handwerk okay, ähm, was aber auch daran lag, dass wirklich das Spiel nicht so auf seine Seite stattgefunden hat. Es Weniger, war, ja. ja. Es war eh wenig Spiel und dann wenn, hatten da Valentini und äh, Kraus mehr damit zu tun. Wen müssen wir denn, müssen wir noch irgendjemanden lobend oder vernichtend erwähnen? Ich guck grad Was hast du
2: Martenia gegeben? gegeben?
0: Eine Drei. Ich, ich fand, okay. er hat katastrophal angefangen mit diesem fehlplatz ja. in der ja. ersten Minute und dann nochmal so beim Rauslaufen ein, zwei Sachen, wo er halt aufs Rauslaufen verzichtet, aber dann
1: ja, gut. am Schluss hält er
2: auch noch den, den einen Ball. Den muss ja. man zwar, glaube ich, auch halten, aber ja.
1: Ja, also also ich fand die, die eine Szene gegen Hawkins, wo er rausläuft und antizipiert und den, das fand mhm. ich gut. Ja. Also ja. da, wo ja, er abläuft und eben den, den Fernschuss von Bilbia, glaube ich, äh, den er da genau. hält. Also genau. ja.
0: ja, am, äh, am besten fand ich ja, habe ich aber anscheinend nicht die beste Note gegeben, äh, Esker Sörensen ähm
1: Doch, hast du auch 2,5. Also. Ah, okay. Den
0: fand ich aber wirklich, also der der hat sie sich verdient, oder? Auch
1: nicht. <lacht> ich hätte ich, ich, also bei mir hat er jetzt eine glatte drei, aber das ist äh, letztlich, glaube ich, äh, das sind immer so Sachen, das äh, da es dann um um, um eine, Zehntel hin oder her, das ist dann letztlich, glaube ich, echt Ansichtssache. Bei Sörensen ist es halt immer noch, ich glaube, er hat wieder irgendwo einen Querschläger oder so gehabt und dann gebe ich halt kein Plus mehr, aber das ist, das ist letztlich Spielerei. Also ja, bei mir ist er Spaß. da halt
0: von 2 auf 2,5 gerutscht wegen dieses äh, Querschlägers. Ja. We <lacht> weißt du, ähm, Flo, um dich mal wieder in die Bredouille zu bringen, weißt du mehr mhm. über Merlin Röhl?
1: Merlin Röhl? Mhm. Der ist mir nämlich auf Ingolstädter Seite aufgefallen, aber ich wegen wegen des Namens oder? Ist,
0: äh, das, da bin ich mir eben nicht sicher, ob ich den Namen lese und dann diesen eher schlachsigen, jungen Menschen, der ausschaut, als würde er noch U17 spielen sehen, äh, spielen können, dass ich das sehe und mir dann denke, äh, ja, so schlecht ist er gar nicht, oder,
1: ob er mich tatsächlich durch sein
0: Spiel <lacht> begeistert? Hat. Ja,
1: also. es ist ganz lustig, weil der, dieser Merlin sieht ein wenig aus wie der Arthur aus der Arthur-Serie, aber gut, das ist nur so ganz nebenbei. Er ja, ist halt einer aus dem, aus dem Ingolstädter Nachwuchs, also das, mehr kann ich gerade oh. eigentlich auch nicht sagen, hat mal U19-Nationalmannschaft, glaube ich, auch gespielt. Okay, ähm, naja, dann. Leistungen, ja, ich meine, in der Ingolstädter Mannschaft ist es halt manchmal auch schwierig, momentan, das war jetzt eigentlich ja das Erste neben dem Pokalspiel, so das erste Spiel, das, wo sie wirklich ganz ordentlich gespielt haben. Na gut, nee, das Heidenheim-Spiel war auch okay. Von daher, ja. Also es ist sicherlich einer, auf den sie setzen. Also den Petzold ja insgesamt doch immer mal wieder relativ viele von den Jungen probiert einzubauen, auch wenn er jetzt den, den Keller auf die Bank gesetzt hat. Aber von daher, ja, das, der Name ist fällt schon auf. Also von daher, wir haben, wie war das, ich habe eben wir waren, wir sind momentan ja im Urlaub und wir waren, bevor wir in Bad Tölz waren in, im Ravensburger Spieleland und wir haben tatsächlich da eine Familie gefunden, wo die Kinder Merlin und Arthur heißen. Und dann <lacht> eben die Tochter Eleonora, so wie äh, unsere Tochter auch. Aber das war dann irgendwie ein anderer Ausreißer. <lacht> <lacht>
0: wie, ist denn, wie ist denn das Wetter? Ist das, ich ich sitze ja also hier heute im, im wieder Anteil. unter meiner Dachschräge und habe Angst, dass ja. jetzt gleich der der Hagel einsetzt und ich, ich sitze auch in
1: Bad Tölz unter Dachschräge auf der es dies drauf regnet. Also
0: hast du schon, ja. schon Eishockeyspieler getroffen? Bad Tölz ist ja so das, das Ding irgendwie. Wir oder? waren
1: heute nur am, am Kirchsee und in der, am, in der Klosterbrauerei in Reutberg. Mhm. Also ist wirklich sehr, also, das ist mein kulinarischer Tipp für heute. Ja. Die Klosterbrauerei oder die Klostergaststätte am Reutberg. Nicht so ganz günstig, aber wirklich ganz, ganz, ganz hervorragendes Essen. Was hast du gegessen? Ich hatte einen Schweinebraten, hm. ganz klassisch. Ja. Meine das Frau hatte ein, ein widerer schnitzel Aha. Das ist eine Form des Cordon Bleu, aber halt, nicht, aber halt mit Pilzen <lacht> mit drin. und ja. Ja, Dann
0: ist es aber eigentlich schon auch nicht okay. Das heißt, dann müsste das Cordon Bleu heißen oder halt widerer Ja, das heißt ja Wüderer <lacht> <Boudera. lacht> ja, okay. schnitzel Ja, gut, das ist dann das ist dann okay. Und
1: meine, meine Tochter hat mich dann ganz entgeistert gefragt, was für eine Sprache ich denn spreche, wenn ich ein Wüderer <lacht> schnitzel bestelle. und Weil ich halt in, aufgrund meiner altbayerischen Wurzeln mit, den, mit der Bedienung halt dann eher auf bayerisch oder dem, was ich für bayerisch halte, geredet habe und dann äh, hat sie mich etwas entgeistert angeguckt, ob das denn noch deutsch sei.
0: Würde die, die wirklich wichtige Frage ist, würde Uli Dickmeier ein Cordon Bleu essen, in dem Pilze ja. verarbeitet wurden?
2: Nee. Also die haben da wohl mit gar nichts verloren. Also, ja. Da bin nee. ich
0: ausnahmsweise mal deiner Meinung, dass ähm, als Jägersoße ist es okay, finde ich, aber da ist dann Käse drin und Pilze? In so einem, ja.
1: Ja, okay. Ich, also ich, ja. ich habe es nicht probiert, mhm. aber anscheinend... Frau Zenger war zufrieden. Frau, Frau Zenger war sehr zufrieden, ja. Das ist das Allerwichtigste. Also dann kann
2: man sich ja auch, auch eine Pizza mit, mit Klößen drauf bestellen und... Nein. Kann man nicht.
0: Okay. <lacht> okay ähm, was besprechen wir denn jetzt noch? Ähm, der Club ist nach diesem Spieltag Sechser.
1: Mhm. Mit sechs
0: Punkten. Ja. Ist es jetzt noch ein Aufstiegsfavorit? Oder macht <lacht> <lacht> Ja. Also ich finde ja,
2: Ich, ich finde ja insofern ein bisschen schade, weil ich ja beim letzten Podcast irgendwie in meiner äh, vorübergehenden Euphorie. Prophezeit habe, dass dieser Sieg gegen Düsseldorf jetzt dieser diese Dosenöffner nicht. für die ja. Saison war und ja. nach das Jahr jetzt erste immer statt.
0: Äh, äh, ja. erst, erste Pod ja. nie irgendwas prognostizieren oder ja. und vor allem nicht dann in der nächsten Folge noch mal dran erinnern, dass man sich getäuscht hat. Das ist natürlich.
2: Und ich habe ich habe schon das Gefühl, dass man da heute echt eine, eine Chance hat liegen lassen. Also jetzt natürlich nicht um zu sagen, jetzt ist man dann. Äh, in der Spitzengruppe fest dabei oder Aufstiegsfavorit, Quatsch. Aber es wäre einfach so ein, so ein, hätte so einen Schwung nochmal geben können. Wenn das Spiel jetzt gewinnst, dann hast du Heimspiel. Also da hätte was entstehen können. Insofern finde ich schon sehr bedauerlich, dass man die Chance heute halt relativ leichtfertig heute halt liegen hat lassen.
0: War das eine liegen gelassene Chance, Flo? Oder war es nicht doch einfach, äh, können wir es nicht als Zeichen
1: der Stabilität auch verkaufen? Dieses 0 zu 0? Also bei ich, einer ich grottenschlechten Mannschaft. <lacht> Ich habe mir ich mit Martin Funke ein bisschen hin und her geschrieben nach dem Spiel und der, ich habe ihm Grüße. dann eben Grüße eben auch und äh, habe ihm dann ab dann so einen Satz gesagt wie letzte Saison hätte man halt so Spiele wie gegen Aue und gegen Ingolstadt vielleicht am Ende doch noch abgegeben vorletzte ganz sicher und das ist halt auch klar das ist jetzt nicht so die wahnsinnige Entwicklung aber es ist halt doch so eine kleine Entwicklung ist halt trotzdem auch noch da und von daher ja. Robert Klaus hat ja gemeint, man darf das Saisonziel erst am 34. bewerten, aber momentan wäre man ja voll im Soll. Das ja, ja nicht, nicht in
0: meinem, nicht in meinem Echt? Soll, aber eine komische zweite zweite Liga ist es. Ganz
1: äh, seltsam.
0: Ganz seltsam. Jan Regensburg schießt alles in Grund und Boden. Dynamo Dresden ist Zweiter und ja, der Club in Reichweite Relegationsplatz und diese. Riesenvereine kommen nicht so richtig in die Puschen. Habt ihr da Erklärungen ja. dafür?
2: Ich, ich glaube, in Regensburg der haben sie selber keine Erklärung dafür. Nee.
1: <lacht> dass ja. Sabre Singh plötzlich so spielt, ja. wie Fadi schon immer vorhergesehen hat. Ja,
0: wie ich es damals dem neuseeländischen Fernsehen auch erklärt habe, dass das jetzt ungefähr noch eine Woche dauert, bis er solche Leistungen in Nürnberg bringt und dann hat es weniger als eine Woche gedauert und hat <lacht> Nürnberg verlassen. Naja, das, ja. ja. schwierig. Sortiert sich diese Liga ja. noch oder ist das... Ähm,
1: ja, ja, ja. Also ich, ich, ich gehe schon davon aus, dass sich da, das ein bisschen noch einpendelt. Ich rechne aber tatsächlich bei so ein paar Vereinen, also gerade bei Bremen rechne ich eigentlich nicht damit, dass die oben rankommen. Sprachs und habe damit eigentlich schon deren Aufstieg besiegelt, aber ja. So ist es halt, aber also, ich meine, die haben ja auch finanziell so erhebliche Sorgen, dass die ja, die müssen ja irgendwie alles noch abgeben, was irgendwie einigermaßen äh, zu Geld zu machen ist. Also, das ist natürlich dann schwierig. Ähm, ich finde Schalke, ähm, da habe ich, kann ich jetzt den nächsten Twitter-Menschen grüßen, <lacht> nämlich den Edis. Der Edis hat Grüße. mir geschrieben, diese Grüße, ja, hat auch eine tolle, Man arbeitet auch an einer tollen Fußball-Manager-App. Die habe ich heute so am Rande
0: mitbekommen. Ja,
1: Ja und es ist, ist vor allem Free-to-Play, heißt The Football Company, also unbezahlte Werbung jetzt. Ich finde es eigentlich ganz ganz schön zum zum Spielen und auch zum Nebenbei. Es ist nichts, wo man so wahnsinnig viel Zeit investieren muss, was ja immer mein Problem bei Fußballmanager-Spielen ist. Sollen wir so mal den Zwischenstand
2: die? in unserer Communion-Liga durchgehen? <lacht> ja, ich
1: hab, wo ich irgendwie zwei zwei Stunden, bevor die Saison angefangen hat, mich nochmal angemeldet habe äh, und irgendeinen zugelosten Kader da rumschustert. Das ist, das, ist ja. das Problem,
0: dass dir der Dickmeier, der das hochprofessionell betreibt, der zieht dir <lacht> da die Kohle aus dem aus der Tasche erst nach Jahren habe ich es geschafft, mich da endlich abzumelden, nachdem ich wirklich über Jahre Irgendwie hinweg... So
2: als, wie so eine Sekte eigentlich. Brav, eigentlich
0: brav meine 20 Euro am Anfang der Saison gezahlt habe und nie wusste, wo die eigentlich hingehen, aber halt immer an Dickmeier und naja. Was ja. meinst du,
2: wie Rügen finanziert wird nächste ja. Woche? <lacht>
1: Ja, nee, also der, der um das zu beenden, der Edis hat geschrieben, Schalke erinnert ihn so ein bisschen an den Club unter Valeria Ismail und das stimmt irgendwie schon so, dass du so das Gefühl hast, die, die, die haben manchmal die haben jetzt Spiele, wo sie komplett zerfallen sind, ich meine, in Regensburg zu zerfallen ist natürlich nochmal was anderes, ja. ähm, aber insgesamt stimmt es schon, es ist so ein Abstieg, äh, die Mannschaft muss sich noch sortieren, das kann auch, Böse Enden, also, ganz böse denke ich jetzt auf Schalke nicht, aber es kann schon sein, dass die dann auch noch dieses eine Jahr drin sind. Der andere große Feind, ich meine, der HSV, der zerbricht so ein bisschen an der Persönlichkeit von, von Tim Walter, denke ich, am Ende, so also, wie immer. Ja, aber das, ist ja das
2: bemerkenswerteste, dass die jetzt schon verkacken, nochmal machen sie es im ersten Rückrunde. Hm. Ja,
1: das stimmt. Also, das wundert mich auch. Und zumindest
2: der, konsequent mal.
0: Entlassen die nicht beide einfach ihren Trainer jetzt dann am siebten,
1: achten Spieltag oder sowas und ja, das kann natürlich auch sein. Aber ja. ich, insgesamt, ich finde, ich finde es ganz, finde insgesamt ja ganz spannend und ganz lustig. Also, auch wenn man dann sieht, was weiß ich, Paderborn plötzlich dritter. Ja. Also, klar, Tabelle ist Aussagekraft der Tabelle, ist so, sei mal dahingestellt, aber du weißt gegen St. Pauli, die vorher gut, gut dabei waren. Du, du so
2: weißt, gegen wen der heißt, vorm achten Spiel das Spiel, weil du jetzt so Prognosen abgibst, dass die da ihren Trainer entlassen dann. Ja, das ist er, er,
1: Erstes Erste Spiel von Peter Hacking wieder als HSV-Trainer. Das
0: wäre natürlich großartig. Äh, äh, naja. Und dann kommt Benjamin Schmiedes. Äh, Grüße. Ja, nach Nürnberg. Und der, macht
1: er jetzt eigentlich ein Sabbatical oder was macht er? Ja, keine Ahnung, ich, wir
0: telefonieren zurzeit <lacht> nicht so viel. <lacht> Nachdem ich es damals nicht geschafft habe, ihn hier in Amt und Würden zu bringen. Da ist, ich glaub, er du ist Schmiedes mir, Schmuter. Ja, er, er ist mir ja. böse, glaube ich. <lacht> das äh, kriege ich raus bis zum nächsten Mal, was äh, Schmedes so schafft zurzeit. Was müssen wir denn noch über... Also der Club kann nach wie vor aufsteigen. Da bleibe ich jetzt mal bleibe ich jetzt mal dabei, auch wenn Dresden und Regensburg da äh, zu enteilen drohen. Aber im Notfall halt über die Relegation gegen die Bielefelder Arminia um nicht das Einfachste zu sagen. Also ähm, wollen wir über dieses Fan-Ding oder dieses Polizeiding auch mal kurz sprechen? Du hast da glaube ich eine Geschichte oh. machen dürfen, Uli.
2: Oder? ja in kooperation mit dem Kollegen Fischer der sich da aus Fürth ein paar Stimmen geholt hat ja
0: ja es geht es, es geht darum dass bayerische landeskriminalamt glaube ich führt eine in zusammenarbeit mit der polizei oder ist es landeskriminalamt die polizei ja. wahrscheinlich ja. ne ja äh, führen eine sehr willkürlich es geht geht ja gut <lacht> ja, ja ich polizei und ich das wir sind ähm, so. Auf dem Fahrrad mit dem Handy. Ich genau, denke, ja. ja, danke dafür nochmal. Es äh, sind äh, führt eine Liste, führt eine Liste, äh, sehr willkürlich zusammengestellt, offenbar, ähm, auf der sich äh, Fußballfans aus Bayern wiederfinden, von denen irgendwer annimmt, dass sie irgendwann mal ähm Dinge tun könnten, die der Polizei missfallen könnten. Ja, Habe ich das so richtig zusammengefasst, Uli? Mm,
2: ja. ja, eigentlich schon. Ganz gut, ja. Und
0: es sind erstaunlich viele Fans des ersten FC Nürnbergs auf dieser Liste. der 556 oder so. Ja, ja, genau. Tabellenplatz 1.
2: Das ist doch auch mal schön, wenn wo Erster ist. Ja, Einnimmt. So,
1: spiegelt das nicht einfach die Zahl der aktiven Fans wieder? Ja, nach
2: dem Bayern irgendwie 200 irgendwas vermeidet. Ja, sind, ich also ja aktive Fans, genau, Fans. da gibt es ja einige,
0: die sagen, die gibt in München nicht so aus. Wenn die
2: Schickeria hört,
0: ja, dann jetzt hast so du
2: Kutschke, Kutschke gegen dich aufgebracht, jetzt auch noch die Schickeria... Und das, wenn man in der,
0: in der, in der südlichen ja. Umgebung von München Urlaub macht, ist das vielleicht jetzt auch nicht das aller cleverste, aber, ja, naja, ich, ich kann noch
1: gegen, wenn ich jetzt gegen, ich kann jetzt gegen Fürth nicht auch noch was sagen, weil dann habe ich meine Schüler auch noch gegen mich. Den also, Gag habe
0: ich heute schon in unserer, äh, Redaktionsinterimkonferenz, äh, gemacht, dass nämlich alle Fürther Fans auf dieser Liste sind, nämlich, äh, 76. Also herzlichen, herzlichen <lacht> Dank. Der Coach. Kollege Fischer auch drauf? Äh, äh, wahrscheinlich. Das äh, recherchiert er noch. Aber er äh, hat tatsächlich einen sehr guten äh, Kommentar geschrieben, der äh, auf nordbayern.de erscheint in, in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitungen, in dem es darum geht, äh, diese Liste einfach
2: abzuschaffen. Schlimm beschimpft worden dafür, glaube ich, ne? Jetzt schon? Ja, ja.
0: Echt? Ja, aber jetzt mal ernsthaft, kann mir jemand erklären, was für einen rechtlichen Hintergrund das haben soll, dass irgendjemand, von dem irgendein Polizist, Senekundiger, Beamter, was auch immer, vermutet, dass er jemanden kennt, der jemanden kennt, der mal irgendwo missgebaut hat, dass der auf so einer Liste ist und dann ja anscheinend äh, dadurch ja, wahrscheinlich wirklich in Probleme geraten kann, weil das ja nicht nur für den Fußball verwendet wird, wenn ich das äh, alles richtig verfolgt habe, sondern auch für etwaige Reisen ins äh, befreundete Ausland.
2: Ich würde mir an deiner Stelle auch mal eine Auskunft einholen, ob du da vielleicht auch mit draufstehst. Du dass du mal irgendwelche berittenen Polizisten vom Max-Mollock-Stadion fotografiert, zum Fahrrad aus, was <lacht> ja, zu ja, juristischen ja. Verwicklungen geführt hat. Genau. Also ich würde da nichts ausschließen.
0: ja. Also, also
2: so blöd, wie das jetzt klingt, aber das ist ja wirklich so. Also ähm, soweit ich mich jetzt da aufklären habe lassen, ist das schon schon auch äh, juristisch sehr, sehr fragwürdig, weil die betroffenen Personen auch gar nicht wissen, dass sie auf dieser Liste stehen. Genau. Das und völlig äh, auch gar keine Möglichkeit haben, sich gegen irgendwas zu wehren oder zu sagen, äh, ich war bei diesem Spiel gar nicht, wo ich angeblich einen Aufkleber an irgendeinen Laternenmast geklebt habe. Also, es ist schon schon fragwürdig. Also der normale Reflex von vielen Menschen war natürlich dann zu sagen: Mein Gott, wenn man sich nichts zu schulden kommen lässt, dann muss man doch auch äh, sich nicht aufregen über solche Listen.
0: Ja, aber das stimmt ja, halt das leider ist, beim Fußball genau. ganz oft nicht. Und das ist halt
2: so. Aber ich meine nur, das war eben so dieser Reflex, was wo auch der Kollege Fischer dann entsprechende Reaktionen gekriegt hat von Leuten, die sagen: Ja, was, was was wollen Sie denn, wenn Sie sich nichts vorzuwerfen haben, dann muss ich mich ja auch muss ich auch keine Angst haben. Aber das ist in dem Fall wohl wirklich so. Dass da halt ganz schnell eine Sippenhaft droht und vor allem auch die, die, der Straftatbestand an sich. Äh, ist ja trotzdem ein Unterschied, wie gesagt, ob man jetzt auf einen Aufkleber auf einen Laternenmasten klebt, was natürlich auch nicht in Ordnung ist, ja. aber äh, jetzt nicht vergleichbar was? ist mit ja, also Kategorie C-Huls, ähm, die da äh, sich auf die Backen hauen. Also schwieriges Thema, aber. Ähm, klebt ja. weiter Aufkleber auf Laternenmasten, das finde ich
0: einigermaßen. Okay, Die Grünen waren es, glaube ich, die ähm, diese Datei mit. Ja, raus, rausgekommen ist es
2: wohl, weil ein ein Fan da sehr äh, hartnäckig war und immer wieder nachgefragt hat. Also die Grünen haben dann darauf reagiert und mit dieser Anfrage, Anfrage. aber ja. es ging wohl über irgendeine Rechtsanwaltskanzlei und irgendeinen Fan, der da sich mal kundig gemacht hat und dadurch kam das dann raus. Also will ich ja durch Zufall.
1: Ja. ja mich okay. erinnert es ist, ist ja. so an Minority Report, ne? so, so pre-crime-mäßig. Ja. Du wirst, wirst verhaftet, bevor du überhaupt was tust, weil es ist ja sicher, dass du was tust. Ja,
0: und das ist doch Bullshit, oder? Das also. ist,
1: ist, ist Es ist, ist, ist klingt alles sehr dystopisch. Also Mehr kann ich als bayerischer Beamter wahrscheinlich gar nicht dazu beitragen, ohne <lacht> Schwierigkeiten zu kriegen.
2: Jetzt hast du heute schon so viel kaputt gemacht, jetzt kommst du auch nicht mehr drauf Eher an. Ja,
1: nee, weil ich bist derjenige, der, der mir das meiste Geld mit <lacht> Was? Ich dachte, wir sind
0: das? Oh Mann, ey. Das, also, ja. wenn ich,
1: das können wir drüber reden, wenn wenn ihr mir so viel zahlt wie der Bayerische Staat, dann höre ich es dann, dann gerne, dann beschimpfe ich hier alle. <lacht> okay, wir, ich äh,
0: rufe mal schnell in der Redaktion an und frage, ob wir das äh, machen, dass der Sänger in den letzten zehn Minuten, ja egal, äh, also easy, easy Gewalttäter Sport heißt dieses Ding, warum auch immer und ja, abschaffen. Ähm, wie es der Kollege Fischer in seinem Kommentar fordert, äh, das ist äh, wirklich ein Kontro Kontrollskandal. Der ja, die sollen sich um andere Sachen kümmern, um sich selbst zum Beispiel und um pff, ja die Dinge, die in Polizeidienststellen vielleicht auch schief laufen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Aber wer weiß, nur meine, wer weiß, meine. Wer
2: Wer weiß, wo du heute einen E-Scooter im Audi Sportpark geparkt hast? Vielleicht wird es auch bestimmt irgendwo hingeschmissen. Ich, ja. ich, ich
0: habe ihn tatsächlich erstmal ähm, falsch geparkt. Es gibt anscheinend Zonen, in denen man nicht parken darf, und dann musste ich ihn erst in eine an eine andere Stelle. Man kann ihn zwar quer auf dem Bürgersteig stellen, aber in gewissen Zonen darf man trotzdem auch wenn da eigentlich Fahrradparkplätze sind da darf man ihn, dann durfte man ihn nicht abstellen aber ich glaube da kann dann ausnahmsweise mal die Polizei ähm Nichts dafür. Es wird unruhig. Irgendjemand macht knarzende Geräusche. <lacht> das ist, weil ich im, im Bett
1: Podcasten muss und bin grad, <lacht> ich bin gerade auf, <lacht> auf, auf die Too Much auf Too Much Seite Information. Rede. Ich der, bin
0: allein, also kein, Der erste Nackt-Podcast von Nordbayern.de <lacht> mache ich eh schon seit äh, seit der ersten Folge an. Deshalb herzlich willkommen im Club Flo. Ähm, Ja, haben wir noch irgendwas, was wir passiert noch was? Äh, ja. bis zum... Ja?
2: Jablonski der Woche?
0: Jablonski der oder? Woche. Äh, hatten wir letzte Woche glaube ich schon abgeschafft. Ja Achso. Ne, haben
1: wir doch gemacht trotzdem. Hatten wir noch einen Jablonski der Woche? Ja, ja. Äh, ich bin nur überrascht, weil Sven Jablonski irgendwie jetzt aufsteigt.
0: Stimmt, wurde uns auf, ähm, oder mir zumindest, auf ähm, Twitter mitgeteilt. Hm. Er wird der Nachfolger von Felix Brüch, glaube ich, der heute dieses Spiel gepfiffen hat in Ingolstadt als äh, FIFA-Schiedsrichter, oder? Habe ich das ja. jetzt? Eingebaut? So habe ich es
1: auch im Kopf.
0: Ja. Okay. Ja, hat er sich verdient? Ähm, deshalb. <lacht> Schweigen. Ja. <lacht> naja, man muss Menschen auch verzeihen können und naja, Sven Jablonski vielleicht nicht, weil das war eine Kneipenschlägerei, aber. Ähm, ja, hättet ihr Sven Jablonskis der Woche? Ich, ich hatte ja Urlaub und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es jetzt negativ oder positiv konnotiert war, diese
2: Rubrik. Das glaube ich, wurscht. Ist wurscht, okay. Ja.
0: Meine Svenja Blonsky der Woche ist meine äh, Tochter, die das äh, Seepferdchen bestanden hat in, in äh, dieser Woche, wor worüber ich mich sehr
2: gefühl. Jetzt schon? Ja. Also, ich habe das mit 14 gemacht Ja, ich
0: habe es ich hab's noch gar hm. nicht und äh, sie jetzt mit 5. Also großartig. Eine Fun, Fun
2: Fact habe ich übrigens bei meiner Musterung damals mitgebracht, weil es hieß, in dem Anschreiben, man möge äh, Sportabzeichen und sonstige <lacht> Sachen vorlegen. Und dann habe ich mein Seepferdchen-Urkunde hingelegt. Das war mein erster Anschiss bei der Bundeswehr.
0: Du wolltest ausgemustert
2: werden. Habe ich gedacht, oh Gott, sind die humorlos. Da?
1: <lacht> ja. <lacht> Hast du das Seepferdchen, äh, Flo? Das Seepferdchen habe ich tatsächlich noch gemacht, ja. Auch Echt? so mit sechs oder sieben oder. Okay. So. Ja. aber mehr oder weniger auch notgedrungen, weil ich halt irgendwie von meinen Eltern auch in den Schwimmkurs gesteckt worden bin, weil mein Vater zweimal beinahe ertrunken wäre als Kind ja. und dann hat, also in der Naab Oh, in der Naab, ja. der, ist ja. aber auch äh, gefährlicher Fluss. Ist, ist gefährlicher, ja. das stimmt und der, er kann aber bis heute nicht schwimmen, aber er wollte mir das Schicksal ersparen. <lacht> das, <und der> <lacht> das,
0: dass gibt. du ihn retten kannst, wenn er <lacht> mal wieder ja, in die so Naab springt <lacht> uh -huh. und okay.
1: dementsprechend habe ich das dann irgendwo in, in Regensburg in der Schwimmschule damals gemacht Ja. Und, äh, ja, von daher... Eine nicht so unterschätzende nicht. Leistung. Ja, ja aber mehr, mehr dann nicht, weil man muss ja auch immer Service-Podcast äh, dazu sagen, das Seepferdchen allein heißt ja noch nicht, dass du wirklich schwimmen kannst. Also sagt das Dreizimmer. nicht so
0: laut, falls meine Tochter mithört. Eigentlich. Ja, für Füttes ist das schwimmen. Also, ja, genau.
1: <lacht> da brauchen wir doch überhaupt nicht drüber reden. Also meine, meine hat es noch nicht, obwohl sie jetzt in den Ferien auch wieder im Schwimmkurs war, aber sie hat dann am Ende... Wollte Bock sie gehabt. dann doch. Ja, genau, sie haben am Ende keinen Bock gehabt. Ja, das äh, ist die richtige Beschreibung und das ist auch. Ich, ich wäre
2: dann damit beim Seepferdchen fast noch gescheitert, ganz dramatisch, weil ich nach dem, was muss glaube ich erst zwei Bahnen schwimmen, was ich dann geschafft habe und in der Euphorie darüber dann beim Heraufholen eines Gegenstands aus knietiefem Wasser vergessen habe, meinen Nasenzwigger aufzusetzen, <lacht> ähm, was dann zu äh, erstickungsähnlichen Anfällen geführt hat.
0: Äh, schultertiefes Wasser ist es übrigens. Ja. Schultertief? Ja. Naja, ich war ja schon ja, 14, bei
2: mir waren es die Knie. <lacht>
1: <lacht> mit Nasenzwigger, Ist das nicht verbotenes Hilfsmittel? Ja, ich glaube auch. Weil also
2: damals in den in den äh, 80ern oder 70ern war das erlaubt.
0: Ja, weil das hat meine Tochter... Nie ist ohne
2: Nasenzwicker. Also.
0: Sehr empört, dass man nicht mit äh, Taucherbrille ähm, ja. tauchen durfte, was sie sehr gerne macht, sondern halt ohne und das fand sie ein bisschen blöd. Aber dann hieß es am letzten Tag, spring da mal rein und schwimm da rüber und das tat sie dann zum Erstaunen aller Beteiligten. Und ja, gut, ist es... Ähm, ja, noch jetzt bräuchtet ihr noch zwei Jablonskis.
1: Zwei, mein, mein, mein Jablonski der Woche ist, äh, ja wie gesagt, wir sind ja gerade im Urlaub und wir waren auch in Ravensburg im Spieleland. Und äh, mein Jablonski der Woche ist das Foto von meinen Kindern mit der Maus, von der Sendung mit der Maus. Das finde ich äh? große, große Klasse als großer <lacht> Maus-Fan. Ich habe auch ein Maus-T-Shirt heute an.
2: Ah, ich denke, du bist nackt.
0: <lacht> jetzt zerstört er wieder alles, aber naja, okay. Wobei ich gar
2: nicht weiß, welches Bild jetzt schlimmer ist, nackt oder mit maus t shirt also ist Beides <lacht> gleichermaßen Maust -Shirt. zerstörend. Ah, es wird Zeit, dass wir ein Ende finden. Äh, ich, ich hoffe, ich hab, das Ende... Äh, das bringt jetzt keine
0: Fanart. Ich, ich, ich habe jetzt, ich, vor allem habe ich jetzt ein bisschen äh, Angst vor Ulis Jablonski der Woche. Ich mache jetzt auch noch
2: was mit Kindern, nachdem ihr alle so familiengeprägt seid. Ähm, ja. Wir haben am Freitag eine sehr schöne ähm, Vollmondwanderung aufs Walberlack gemacht mhm. mit äh, der Familie meines guten Kumpels Christian. Grüße nach Kirch Ehrenbach. Oh ja, da hört Grüße ihr nicht auch zu, von oder? mir. Äh,
0: egal.
2: Ja. Und es war, war wirklich sehr, sehr schön, wenn man dann so nachts um zwölf auf dem Walberla steht und auf diese äh, Lichter der. Äh, Großstadt kann man da nicht sagen, glaube ich, ne? Also, mal gut, mal auch Nürnberg und Bamberg gesehen, also runterblick, dann wird doch sowas wie ein 0 zu 0 in Ingolstadt plötzlich ganz klein. Ja. Und bedeutend.
0: Das, und zack, am Tag danach wird's schon wieder groß und bedeutend so 0 <lacht> ja. zu 0 in Ingolstadt. Ja, weil wir da immer äh, sehr schön. Ich ja. bin tatsächlich erst vor pff, drei oder zwei Jahren das erste Mal mit meinem Freund Christopher da hoch. Äh, gewandert. Vorher war ich da nie. Und ja, sehr nett. Also ich war in vielen Kneipen außen rum aber hoch auf dem Berg war ich sehr lange nicht.
2: Gibt es auch hervorragende Bleus in Kirchenbach?
0: Ja, das stimmt. Äh, da in der Gegend eh sehr viele gute Wirtschaften. Gut. Ähm, Gerich. Ja. Ich habe einen. <lacht> Oh, äh, sehr gut. Äh, ja. <lacht> Mir wurde glücklicherweise mal wieder einer geschickt. Ich hatte jetzt bloß keinen Bock, ihn vorzulesen, weil ich jetzt schon wieder... Ich bin auf äh, tatsächlich auf äh, Podigy beleidigt worden. Das ich glaube, ich, glaub, oh. ich mache ich mach Podici, nachdem ich es letzte Woche erwähnt habe, zum nächsten großen Ding. Ähm, kam direkt ein Kommentar dazu von einem wie nannte er es sich ich will es nachschauen ich glaube die Plag der Hörer der die Frage stellt <lacht> warum warum ausgerechnet derjenige der nicht zur flüssigen Rede in der Lage ist diesen Podcast moderiert das fand ich fand ich sehr schön Grüße es gibt hier keinen Moderator keine Moderatorin das ist ein Kollektiv aber egal. Und es ist ja keiner zu flüssiger Redefähig. <lacht> ja, eben. Das ist ja... Also, ähm, Tobi hat uns den geschickt. Ich habe ihn erraten, was Tobi... So wie das wieder,
1: letzte Mal Thomas
0: Paulus. Äh, genau, wie Thomas hm. Paulus. Was Tobi einigermaßen überrascht hat. Aber... <lacht> äh, jetzt schaue ich mal. Also, also, naja, das geht. Also, soll ich ihn mal vorlesen?
1: Wir haben keinen anderen, also Bach.
0: Ah ja, okay, gut, dann. ich. Also der erste FC Nürnberg steigt auf, das noch zur Zusammenfassung, auch wenn es in Ingolstadt jetzt nicht wirklich geil war, was man da gesehen hat. Haben wir irgendwas Wichtiges da vergessen? Irgendwelche Zahlen? Wir hatten heute gar keine Zahlen, -Flo, weil
1: du wahrscheinlich, weil du halt im Urlaub bist, ne? Ja, weil die weil's, wir nehmen um 20 Uhr auf, der Abpfiff ist fünf Stunden her, da gibt es noch keine Zahlen, wir sind ja halt in der Bundesliga.
0: Ja, okay. Also, Gerich begann seine Jugendkarriere bei CSCYD Brasilia, blieb dort nur ein Jahr und wechselte in die erste Liga zu Independiente José Terran und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Er blieb für zwei Jahre bei diesem Verein und hatte zwischenzeitlich ein Probetraining bei Borussia Dortmund absolviert für die U19 welches er nicht bestanden hat. Der linke Verteidiger, ah, das ist schon zu viel verraten, glaube ich, wechselte nach Deutschland zu einem Tra Traditionsverein, der damals in der ersten Liga spielte und bis heute immer noch einer der wenigen eingetragenen Vereine im Profifußball ist der aus ich ich, ich hätte es mir vorher noch mal durchlesen müssen der aus Ecuador stammende kleine Riese absolvierte 16 ja. Bundesligaspiele mit einer mit einer Torbeteiligung nach eineinhalb Jahren zog ich ihn leihweise in die zweite Liga zum Rekordabsteiger der wieder mal von der Mission wie vor der Mission Wiederaufstieg stand für den Club lief er lediglich siebenmal in der Liga und einmal im Pokal auf und die Laie wurde nach nur einem halben Jahr beendet. Er wechselte wieder auf Laie zum ungarischen Rekordmeister, von dem er nach einem halben Jahr fest verpflichtet wurde und mit dem er auch seinen bisher einzigen Titel gewann, nämlich den Pokal und die Liga im gleichen Jahr. Ein halbes Jahr später wechselte Kerch nach Russland und gab sehr zeitnah seine Premiere unter anderem, ah, der hat es schon wieder erraten, auch in der Europa League. Er spielte jedes Jahr... Und der Zänger hinterher, Wahnsinn. Er spielte jedes Jahr international, wenn auch nur Quali, und durfte kürzlich sogar Champions League spielen, in dem, äh, wo ihm gegen eine französische Mannschaft eines seiner wenigen Profitore zum 1 zu 1 Endstand gelang. Für sein Land hat er U17 und U20 gespielt und im Erwachsenenbereich in der Nationalmannschaft bisher 21 Spiele absolviert, äh, in denen ihm ein Tor gelang. Heute ist der gleich, da hätte ich jetzt was Englisches vorlesen müssen, da habe keine <lacht> Lust mehr drauf. Heute ist der gleich 6 Millionen Euro schwer auf dem Transfermarkt und dem besten Fußballalter. Alter. Das wär's, schreibt der Tobi. Okay, ihr beide es erraten, ich hab's erraten, ich fand ihn aber gar nicht so leicht. Ihr schon. Hm
1: es auf, aufgrund der Nationalität ist es was so einfach ja das hätte ich und dann
2: noch Position und dann spätestens bei Russland war es klar
1: okay gut Tobi
0: du ähm, lernst ein,
2: ein Verein der sich auch mit dem ersten FC Nürnberg im Trainingslager im Winter das, äh, gerne mal den Platz geteilt hat
0: ja und ähm, mehr sage ich nicht ja okay ich sage jetzt auch nicht ähm, mehr ähm, gut dann euch beiden weiterhin Schönen Urlaub oder zukünftig schönen Urlaub? Wie lange bleibst du noch,
1: Flo? Wie lang? Ich komme am Samstag erst wieder, das heißt, ich bin auch am Freitag nicht im Stadion.
0: Okay, keiner von euch, ich
2: allein mal wieder. Nö, ich komme ja. zum Zuschauen vorbei
1: wahrscheinlich. Ah, du kommst zum Zuschauen vorbei, mhm.
2: das ist doch... Ich fahre ja. erst Samstag früh, okay. kann ich nur noch den Heimsieg noch mitnehmen. Das ist
1: doch sehr schön. Das heißt, du kannst auch deinen Aufstellern erst frühestens am Samstag abholen.
0: Ah ja, siehst du, der steht ja <lacht> auch noch. Ich bin mir sicher, dass du den schon längst zum Anschüren äh, Nein, der hast. steht
1: da immer noch und meine Tochter und mein Sohn erschrecken jedes Mal, wenn sie reingehen, aber es könnte auch an dem Aufsteller von mir liegen. Ich aber vielleicht
0: gewöhnen sie sich auch an mich, lass ihn doch einfach noch ein bisschen stehen und, stehen und irgendwann denken sie,
1: ach. Und irgendwann schau. ziehst du bei uns ein. Ja, genau, okay, oh, ist da. Hast du ist ja der richtige Fadi, schön.
2: <lacht> Gut. bin mal äh, gespannt, wann ich einen Aufsteller kriege irgendwann.
1: Tja, dann, ja. ich, ich kann das gerne ich, ich frage die, die <lacht> Schülerin mal ob sie nicht noch <lacht> einen <lacht> Uli Aufsteller machen will ja, ich, ich kann auch. gegen
2: einen Darth Vader Aufsteller tauschen wenn sie möchte
1: oh das würde sie wahrscheinlich tatsächlich wollen
2: den darf ich daheim nicht mal aufstellen
1: weil na dann zu <lacht> so gruselig Echt. Hm. Hm. Ja, also, fa Nadine, falls Sie das hören, das ist ein Auftrag. <lacht> ja, äh, Grüße, Nadine. Äh, Sie sind die, ähm, ich muss erst mal schauen, den ob ich das noch sind. hab, den
2: das wieder da aufstellen, dass ich hier Versprechungen mache und dann. Ai, ai, ai. Ja. Gut,
1: das sind jetzt genau. die erste Person, die wir im Podcast sitzen, aber das ist bei uns so üblich. Ich dachte, wir sitzen uns auch die ganze Zeit. Wir sitzen uns gar nicht. Nur, nur on air nicht. Wir sind quasi das Umgekehrte von Netzer und Delling. Nee, die haben sich nie
0: geduzt.
1: Ah. Okay, süße.
0: Na gut, äh, dann hören wir jetzt auf. Wir hören uns nächste Woche wieder, in welcher Zusammensetzung auch immer, wenn der erste FC Nürnberg den äh, Karlsruhe SC bezogen hat. Äh, das wollte ich äh, vorhin eigentlich noch fragen, ob es in der äh, sogenannten Transferperiode noch irgendwas zu erwarten gibt rund um den ersten FC Nürnberg, da ich dir ja jetzt für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung und Nordbayern betreuen muss, sorry dafür, aber der Kollege Lars ist ja auch irgendwo auf in Frankreich, glaube ich, unterwegs im Urlaub, also äh, kommt da noch was? Ich sage ja, ja. Ja? Kommt ja. oder geht? Beides. <lacht> Hoi, ja, 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 das auf derselben
1: sich. Position. Aber nein, das ist nur, nur, nur getippt. Ich weiß natürlich nicht mehr, aber
0: auf welcher Position? <lacht>
1: da, auf der, wo schon was passiert ist. Aber Nochmal. Schauen wir mal. Ja, aber Echt? wie gesagt, ist reine Spekulation kann auch völlig daneben sein. Ist
2: der, 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 die Laie von Linus Rosenlöcher, ist die jetzt schon durch eigentlich? Nee, offiziell nach, noch nach nicht. Nach Zwickau, noch, offiziell noch nicht, ne?
0: Das Sachsenring, Zwickau, super fein. Stiegen mal fast in die erste Liga auf und dann war es der erste FC glaube ich, der Stattdessen auch mit aufgestiegen ist. Müsste ich nochmal nachgucken, aber naja, mache ich eh nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Vielen Dank fürs Mit, <lacht> mit, fürs mit mir sprechen. Ähm, schönen Urlaub und ähm, danke schöne Arbeitswoche an mich.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.